0: شما روی موج مخفی راژیو ریزوم هستید
1: توجه توجه مجموعه منجنیق با کادر مجرب و امکانات مکفی آمادگی خود را برای پذیرش نمایندگی انحصاری مکدونالد در تهران و شهرستان ها اعلام می کند مکدونالد برای خانواده های خوشبخت برای خانواده های معتدل با قابلیت اتصال مستقیم به شبکه اینترنت در تمامی شبه ها در شعبه های مکدونالد با خاطری آسوده عکس هایتان را در کمترین زمان ممکن در فیسبوک و اینستاگرام آپلود کنید. ایران همبرگر آمریکایی با بخشید ببخشید که هنوزم نمیتونیم با این صدای شادی جمعی همراه بشیم. هر وقت نمایندگی مکدونالد دادم به ما یا اقل قولش رو بهمون دادن ما میاییم توی جشن تا اون زمان این جشن این پایکوبی این استقبال این یکی شدن نام حاکم ما نام مردم این در هم فرو رفتن دولت و ملت این تکگویی که تمام بلنگوهاش شنیده میشه بلناکه همه چیز از فردای انتخابات 92 شروع شد از همون جشن آشتی ملی از صبح شنبه که بیدار شدیم همه جا رو گرفته بودند با صدایی بلند با قهقهه قه میگفتند می گفتند حاضرن اونایی رو که بیرون ایستاده بودند ببخشند به شرط اینکه زود خیلی زود با ملت همراه بشن. خیلی آگاهانه مردم 88 رو با ملت 92 دو جایگزین کردند یادش بخیر یادش بخیر سال کودتا حاکم چنان بر رعای خشم گرفته بود و چنان همه رو بیرون گذاشته بود که مجبور بودیم یکی بشیم تو خیابون آزادی سه میلیون نفر یکی شده بودن همه معیوس همه خشم گیم اون یاس توی روزای بعدی جاشو به امید داد همه امیدوار بودن همه چیز در حال تغییر بود همه شاد بودن کشمکش بر سر خیابون بود اصلی ترین مکان حکمرانی حاکم هر روز توسط مردم تصرف می شد مردم چهره داشتن چهره های خودشون رو از حاکم پس گرفته بودند چه صدای جمعی خوبی بود
2: خبر اومد زمستون داره می گیره. سکوت از شهر تیره پر می گیره. نگاه کن کا یازادی بین خواب داغشنگ ترین گلا می میره داغشنگ ترین گلا میبیره خبر اومد که مردم تو خییا بود تموم عاشقاجم من توه دو خبر اومد نداقل تیده در خون نظاره جون بده آزادی آسون نظاره جون
1: بده آزادی آسون حالا اما دولت کودتا جاش رو به دولت اعتدال داده و همه چیز از فردای انتخابات 92 شروع شده از همون جشن آشتی ملی حالا اگر زندانی سیاسی حرف بزنی یه فرمان جمعی میاد که هیس اگر از دست فروشایی که خودشون رو آتیش زدن حرف بزنی هیس اگه از احتباس معلمان حرف بزنی هیس اگر از, از کارگرایی که ماهاس حقوق نگرفتن حرف بزنی هیس دولت مثل یه مکنده قوی داره همه چیز رو درون خودش میکشه و فرو میده روزنامنگارهای مستقل بیطرف رو زندانی های سابق جنبش سبز رو و کارشناس های مقیم لندن رو از علی علیزاده نام نمیبریم و بهش اشاره نمی کنیم که با اون سلامت وقی از حامی شرکت در انتخابات 92 به سفیر سرگردان حاکم در رسانه های جریان اصلی بدل شده ولی فقط اون نیست همه دارن بخشی از پیکره دولت میشن بخشی از اندام حاکم همه دارن کرگدن میشن درست مثل نمایشنامه اوژن یونسکو و جشن آشتی ملی هی تکرار میشه مثل یک مناسک جمعی مقدس برای تجدید بیعت ملت با حاکم ملتی که سوژگی جمعی خودش رو به حاکم اهدا کرده و با سرخوشی این ادغام شدن رو جشن میگیره هی توی خیابون هی غرغنبیل بعدش هم از راه میرسن و میگن جشن باختینی. تفلک میخایل باختین استخوناش توی گور میلرزه هر بار. فرمان ایدولوژیک خوشباش حاکم رو پشت تمامی این ظاهر مردمی باید شنید. اصلا حتی نیازی نیست به بخشنامه افشا شده وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی استناد کنی. کافی خوب نگاه کنی تا شخص شخیص حاکم رو وسط این جشن هستی ببینی با همون سیمای آشنای خودش که در هزاران چهره تکثیر شده در فریادهای متکریم و تبدیل پیشبرنده اراده دولت به قهرمان ملی توی عکس سلفی با وزیر امور خارجه و استقبال مردمی از هیئت مذاکره دولت حاکم این روزها از رگ گردن هم به ما نزدیک‌تره درست مثل خدا ولی اگه اگه فقط اگه برخیز مردم بیلبخند،
3: بر کدام جنازه زار میزند این ساز بر جنازه کدام مرده پنهان می گرید این ساز بیزمان، در کدام قار بر کدام تاریخ می موید این سیم و پنجه نادان به گذار برخیزد مردم بی لبخند به گذار برخیزد زاری در باغچه بستلخ است زاری بر چشمه صافی زاری بر لقاه شکوفه بستلخ است زاری بر شراع بلند نسیم زاری بر سفیدار سبز بالا بستلخ است بر برکه ی لاج بردین ماهی و باد چه می این مدیح گوی تباهی مطرب گور خانه به شهرندر چه می زیر دریچه های بیگناهی به گذار برخیزد مردم بی لبخند به گذار برخیزد
4: حالا دیگه جامعه بین المللی قدرت بزرگ و جمهوری اسلامی سیزده سال بحران هستهای رو پشت سر گذاشتن. توافق صورت گرفته. اونطوری که دو طرف میگن بسیاری از تحریم برداشته شده و میلیاردها دلار پول بلوکه شده آزاد خواهد شد. عادیسازی روابط ایران و قرب کلید خورده و کالاها و سرمایه های اروپایی آمریکایی. در انتظار بازار مصرف و بازار کار ایرانه رویای ادغام در غرب بعد از توافق آن چنان شیرین و جذابه که به شکل توافق نشده همه از یه نماد ویژه حرف میزنن اگه طرح روی جلد اکنومیست بعد از توافق میشه تصویر رهبر جمهوری اسلامی با عنوان سلام آیت الله تصویر واقعی نشریاتی که در تهران منتشر میشن قاعدتان باید این میشد تصویر یک ام غول زرد با تیتر سلام مکدونالد. بعد از اعلام خبر توافق جمعیتی که مردم نامیده میشن جشن گرفتن از بابت دور شدن خطر جنگ از رفع تحریم ها از عادیسازی رابطه با غرب، فراخانی دیگه ای هم در کار بود. فراخانی که به فضای عمومی نوید میداد شاد و خوشحال باشه. از اعلام آمادگی کمپانی های عظیم اروپایی آمریکایی برای حضور در ایران از سرمایهگذاری خارجی از اینکه قراول همه کمپانی ها، نماد حضور سرمایه آمریکایی در دورترین کشورها سمبول جهانی شدن مکدونالد قراره به ایران بیاد. بله، این چنین بود که ما جهانی شدیم. ما را به باشگاه جهانی شده ها راه دادند رویای صلح با تمعم گس مکدونالد، و خونک تولید شده توسط شرکت تابع آستان قدس رضوی. در شب توافق هستی. در خیابانهای ثروتمندنشین نشین تهران از ونک و شهرک غرب گرفته تا پارکوی و فرشته همه اونایی که مردم نامیده میشن یا در حال رقص و پایکوبی یا توی ماشین های بالاشان نشستن و دارن با بوغ ماشینشان ریتم شیش و میزنن. اما لطفاً لطفا دستتان رو بغ برداریم اجازه بدین وسط این هیاهو ما هم حرف بزنیم. ما میخواییم از معنای مردمی که برای جشن توافق به خیابان آمدن بپرسیم. و میخوایم بدانیم پشت این عنوان مقدس کدام مردم خاموش و نظگر ایستادن چه کسایی به این جشن ملی دعوت نشند؟ و قرار چه کسایی همونطور که مرغ اعای تحریم بودن تبدیل بشن به مرغ عروسی توافق در این هیه، برای ما و احتمالاً برای خیلی های دیگه پرسش های جدی وجود داره. پرسشهایی درباره این سیزده سال و بحرانهایی به وجود آمده، تحریم، توافق و دوران بعد از توافق. پرسش مثل اینکه اساساً برنامه هسته ای ایران قبل از اون که در خصوص ماهیت نظامی یا صلحامیز بودنش سوالی تر بشه از نظر مناسبات سرمایهداری چه ماهیتی داشت؟ اینکه تحریم اقتصادی ایران قبل از اینکه روشی برای مهار برنامه هسته‌ای باشه چه کار کردی در برطرف ساختن تضادهای درونی سرمایه‌داری کرد؟ و حالا توافق هسته‌ای چه نسبتی با اون تضاد داره چه گروه و از چه طبقه اجتماعی در سطح ملی و جهانی از بحران هسته‌ای و تحریم ها سود بردن و حالا چه ضرورت‌های ملی، بین‌المللی و درون طبقاتی موجب شده که بر سر پایان دادن به این بحران چند ساله اجماع و توافق صورت بگیره؟ منطق موجود در این توافق چه منطقیه و چه شباهتی با منطق تحریم‌ها داره؟ اساسا نسبت این توافق با فرو دستان و به طور مشخص طبقه کارگر چیه؟ چه سنه‌هایی درباره توافق وجود داره؟ و قرار بار اصلی دوران بعد از توافق روی دوش چه گروه ها و چه طبقهی باشه و سود اصلی دوران جدید را چه طبقهی و چه گروههایی هایی خواهند برد. اینها پرسش هایی که وجود داره. لطفا بوغ نزنید. سخنگفتن از توافق بدون سخنگفتن از تحریم ها کار غیر ممکنیه. افشا کردن منطق توافق بدون ارجاع مداوم به منطق تحریم شدنی نیست برای این هرچند کوتاه ابتدا از پدیده سیاسی و اقتصادی باید حرف بزنیم که این طور صورت بندی شده تحریم ها محدودیت های اقتصادی و سیاسی بودند که در گسترهی بین المللی علیه برنامه هسته جمهوری اسلامی به کار گرفته شد و توانست ایران را به پای میز مذاکرات بکشاند. این یک روایت فشرده از تحریم هاست. روایت که پایه بیشتر تحلیل های مربوط به توافق در رسانه ها تشکیل میداد. و البته یک نقصان اساسی داره و یک هزو عامدانه به این شکل که کل پروسه تحریم و مذاکره و توافق را در قیبت گروه های اقتصادی و اجتماعی تصویر میکنه که در دورترین فاصله نسبت به مراکز کنترل ثروت و قدرت سیاسی قرار گرفتن و بیشترین فشار ناشی از تحریم ها برای اونها بوده. داستان تحریم و توافق در قیبت و حذب عامدانه طبقه کارگر در حال روایت شدنه. و این حظ و نادید انگاشتن در فضای بعد از توافق باز هم قراره که در سکوت ادامه پیدا کنه. در فضای بعد از توافق این طبقه همچنان فاقد موضوعیت در رونق و گشایشیه که فعلا در فضای روانی جامعه توضیح میشه و در آینده بنابر منطق درونی حاکم بر روابط تولید قرار همچنان به عنوان طبقه کارگر وظیفه محتومش را در تولید ارزش اضافی ایفا کنه و چرخ سرمایه را بچرخانه و تمام. حتی در تحلیل که به کم شدن فشارهای اقتصادی بر اثر رفع تحریم در زندگی مردم اشاره می‌کنند، نه تنها چنین فقدانی به واسطه کلمه جادویی مردم به خودی خود برطرف نمیشه. بلکه با ارجاء مدام به جشن خیابانی بعد از توافق که نوع ای از مردم رو نمایش میده به شکلی واضح و آشکار این غیبت و حذف شدگی مضاعف هم میشه. بله. باید به تاکید گفت که تحریم در یک همدستی آشکار با سرمایهداری حاکم بر ایران بیش از پیش به ناتوان سازی طبقه کارگر کمک کرد. آگاهی به همین کارکرد ویژه تحریم بود که گروههایی از اپوزیسیون را به تشویق و حمایت از دولت غربی ترغیب کرد که تحریمها را هر چه بیشتر و گستردهتر کنند. در نظر اونا رژیم چنج لیاقتی میخواست که مردم ایران فاقد اون بودن و تحریم ها با فشار مستقیم بر گردده ملت می نارضایتی را آنچنان بالا ببره که راه را برای پروژه سیاسی اونا هموار کنه. اما اونچه در عمل اتفاق افتاد هم همدستی تحریم بود با ویژگی های سرمایداری رانتی و دولتی حاکم بر ایران که فساد اقتصادی را ناگزیر می کرد و نتیجهش چیزی نبود جز گسترده تر شدن فلاکت و فقر گروه های مختلف از طبقات پایین که طبیعتا به حکومت وصل نبودند و از اسکله های غیرقانونی قاشاق کالا و دورزدن های تحریم و واردات پرشه و غیره و غیره نصیبی نمیبردند نتیجه چنین وضعیتی گرچه گسترده تر شدن نارضایتی عمومی از عملکرد حاکمیت و تحریم ها بود اما در عمل به دلیل از بین بردن هر گونه توان و امکان سازماندهی و مقاومت جمعی به ضد خودش تبدیل شد و در نتیجه تنها چرخش قدرت را از دولت ادالت و جناح پایداری به دولت اعتدال و جناح اصلاح طلب کارگزاران تسهیل کرد. از جریان سیاسی که نانش را تو کاسه تحریم میزد و، حلقه های اجتماعی نزدیک به خودش فربه میکرد و طیف جدیدی از پرش و سوارهای پایتخته میساخت به جریانی که حالا قرار نانش رو به کاسه توافق بزنه و حلقه های اجتماعی نزدیک به خودش رو تقویت کنه. آشکار بود که تحریم، سیاستی جز برای فشار بر مردم نبود برای دستکاری کردن بافت روانی عمومی که در نهایت به رفورم ها و اقتضاعات درونی سرمایداری تن بده برای دستکاری کردن بافت اقتصادی و خل اصلاح فرودستان از کمترین سازماندهی به نفع پروار کردن بخشی از برجوازی بینالمللی که پروژای اقتصادیش با تحریم و تانک جلو میبره و حالا بازی را واگذار کرده به بخش دیگر همون برجوازی که ترجیح میده در منطقه‌ای با بازار مصرف بزرگی مثل ایران با نیروی کار ارزان قیمت و سرکوب شدهی که فاقد کمترین سازماندهیه پروژه عظیم اقتصادیش با توافق و بانک جلو ببره. تحریم مکانیزمی بود برای تنبیه عمومی یک مردم. اما پرسش اساسی اینه که آیا سود توافق به همه مردم خواهد رسید این روزا همه به جز اونایی که مدافع حمله نظامی به ایران بودند از رفع تحریما خوشحالند از رفع این تنبیه عمومی که خسلتی سرمایه سرمایهداری داشت و منافع بلوک های قدرت را چه در غرب و چه در ایران دنبال میکرد؟ این روزها همه از عقب رفتن تانک خوشحالند؟ اما از جلو آمدن بانکها چطور؟ ما همونطور که از نتایج و تاثیرات تحریم ها حراسان بودیم نسبت به آینده پس از توافق هم بیمناکیم و فکر میکنیم همونطور که از منطق تحریم ها حرف زدیم باید بتانیم با همون سراحت از منطق این توافق هم حرف بزنیم
3: تان بگیر و بین.
0: در حاشیه اجلاس داووس سال 2014 مدیر سابق شرکت توتل فرانسه از پیشنهادهای سکسی رئیس جمهور ایران به شرکت‌های نفتی خبر داد اون گفت که قراردادهای پیشنهادی ایران بیش از پیش سکسی هستند ایرانی ها نهایتا منتظر رفع تحریم ها هستند تا این قراردادها عملی شوند همچنین اواخر مارس 2015 بعد از به دست آوردن مقدمات توافق نشریه بلومبرگ نوشت یک بار دیگر ایران به صورت یک پاداش بالقوه برای کمپانی های نفتی غربی مثل بی پی، شل و توتل ظهور می کند البته چینی ها هم می توانند وارد روند رقابتی بشوند در حالی که کمپانی های آمریکایی که از تحریم و مسائل حقوقی بیشتر صدمه دیدند در مرتبه های بعدی اند اندازه منابع در ایران بسیار جذاب است حجوم سرمایه های خارجی مهمترین موضوع مربوط به توافق هسته‌ای بود تا اونجا که برخی از تحلیلگرا به درستی اسم این توافق رو نه هستهی که توافق تجاری گذاشتند. مدت ها قبل از اینکه توافقات حتی در مراحل اولیش نتیجه ای بگیره مذاکرات تجاری با شرکت های خارجی شروع شده بود موفقیت در گرفتن نتیجه در دیپلماسی تجاری تقریبا نتیجه دیپلماسی هسته‌ای رو هم مشخص کرده بود. همزمان با پیشنهادهای سکسی ایران به شرکت‌های خارجی، میشد حد زد که توافق صورت خواهد گرفت و بخش مهمی از تضمین‌های ایران به پنج علاوه یک در مذاکرات تجاری داده شده. حتی قبلتر از این با نگاهی به کابینه دولت روحانی میشد فهمید که کارکرد این دولت چیه؟ و تصادفی نیست که این دولت با ماهیت نئولیبرالش مهمترین هدفش رو سیاست خارجی معرفی میکنه و بر اون تأکید میکنه. از همون فردای 24 خورداد 92 گره خوردن توافق با ماهیت نئولیبرال دولت روحانی رو ترکیب وزرای کابینه افشا میکرد. اون چیزی که این دولت رو مناسبترین گزینه برای دستیابی به توافق میکرد نه جواد ظریف و تیم مذاکره کننده هستهی بلکه تیم اقتصادی صنعتی دولت به خصوص زنگنه اون مدزاده بودند که وظیفه تشریح جذابیت های سرمایه گذاری در ایران رو به کارتل های بین المللی به عهده داشتند و باید هستی طبقه کارگر رو به عنوان تنها گزینه روی میز با سرمایه های خارجی تاخت میزدند معافیت مالیاتی پنجاه درصدی که وزیر صنایع و رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار قولش رو به شرکت‌ها و برندهای خارجی دادند و مدت‌ها پیش از توافق هسته‌ای حتی امنیت مالیاتی شرکت‌های خارجی رو تضمین کردند تضمین کردند تا انواع کارخونه های تولید و مونتاژ از کارخونه ماربورو تا کارخونه های پژو و بنز بتونن خط تولید و مونتاژ رو توی ایران راه بندازن و تنها چند روز بعد از توافق چندین هکتار زمین رایگان توی مازندران و گرگان به شرکتهای آلمانی تحویل داده بشه تا توی اونا هتل بسازن و البته طبیعیه که با ورود آلمان به صنعت توریسم توی ایران بلا فاصله همه کشورهای غربی توصیه های سابقشون مبنی بر مسافرت نکردن شهروندان غرب به ایران رو منتفی اعلام کنن حالا قرار از ایران پول در بیاد و این تازه اسم شرکت و کارخونه های بزرگه که از لابلای اخبار بیرون میزنه. صدها ها شرکت و کارخونه غربی بی سر و صدا دارن وارد ایران میشن تا وجه سکسی توافق رو جامعه عمل بپوشونن. یک بازار مصرف مهیا و جایی برای تولید ارزان. بازار ایران اونقدر جذاب و بکر هست که هنوز یکی دو هفته از امضای توافق نگذشته فابیوس وزیر امور خارجه فرانسه وارد ایران میشه و البته قبل از ورود تهدیدهای طرف غربی هم شروع میشه اولاند رئیس جمهور فرانسه نحوه برخورد با فابیوس در تهران رو آزمونی برای سنجش رفتار طرف ایرانی میدونه در جریان همین سفر که فقط یک روز به طول انجامید وزیر خارجه فرانسه قولهای محکمی از طرف ایرانی برای حضور توتل در پروژه های نفتی شروع دوباره فعالیت پژو و رنو در بازار خودرو و همچنین حضور گسترده شرکت های فرانسوی در صنایع توریس، هواپیماسازی، کشاورزی، بهداشت و محیطزیست گرفت قولهایی که قراره در سفر ماه سپتامبر هیئت اقتصادی بزرگ فرانسوی با همراهی وزرای کشاورزی و بازرگانی اون کشور رنگ عملی به خودش بگیره. اگر هیچ کشوری ندونه، فرانسوی ها به خاطر سازماندهی قدرتمند کارگریشون خیلی خوب میدونن که جا باز کردن و کارخونه تأسیس کردن در کشوری مثل ایران که کارگرها در اون بدون هیچ سازماندهی مشخصی نه تنها حق اعتصاب که حتی حق اعتراض و تجمع هم ندارن، و کوچکترین نافرمانی با شدیدترین برخوردهای امنیتی جواب داده میشه چه امکان جذاب و بینظیریه. کشوری که حتی خانه کارگر و خبرگزاری کارش یکی از عوامل حزب و سانسور و سرکوب کارگره و دستش با کارخونه توی یک کاسه است یادمون باشه اخراج دست جمعی خبرنگارای سرویس کارگری خبرگزاری ایلنا رو که به خاطر درج اخبار اعتراض کارگران کارخانه فارسیت از زیر مجموعه های هلدینگ شستا از کار بیکار شدند. چون مرتضا لطفی از اعضای عالی رتبه خانه کارگر به عضویت حیط مدیره شستا منصوب شده بود و ایلنا میخواست هم از رانت و آگهی ثروتمندترین نهاد اقتصادی کشور بی بهره نمونه و هم منافع خانه کارگر به خوبی تأمین بشه این وضعیت اسفناک حقوق کارگر در کشوریه که این روزها مقصد پیشنهادهای سکسی طرفهای غربی شده. اونچه که وجه المصالحه بین طرفین ایرانی و پنج بلاوه یک بود، نه های امنیتی و نظارت بین‌المللی بر برنامه‌ی هسته‌ای و نکات فنی مندرج در توافقنامه، بلکه هستی طبقه کارگر و نیروی کار ارزانی بود که بیشتر از معادل 300 دلار در ماه نمیگیره. و فاقد هر گونه موضوعیتی در قوانین مربوط به کاره درست مثل بنگلادش و پاکستان بنابراین برای آشکار کردن منطق توافق باید از کارگر ماهی 300 دلار رمزگشایی بشه باید شرایطی که طبقه کارگر رو در موقعیت سرکوب شدگی مدام قرار میده افشا بشه باید از مناسبات حاکم بر روابط تولید حرف زد که اساسا طبقه کارگر رو شکل میده تا در هر شرایط ملی و بین المللی اون کسی که برنده است و حاکم بر مناسبات، سرمایهداری و فراککسون مختلف برجوازی باشه. به این ترتیب باید تاکیدا گفت که ظریف هیچگاه در توافق موفق عمل نمی کرد اگر ربیعی وزیر کار نبود. لبخند های ظریف فرازهای دلنشین و با شکوه دیپلماسی هست نبود، اگر یک تیم امنیتی و خبره در سرکوب کارگران سکاندار وزارت کار نبودند توافق با قرب اینقدر حاوی موقعیت ها و پیشنهادهای جذاب برای سرمایه دارهای بین المللی و برای کلیت طبقه بورژوا نبود اگر طبقه کارگر ایران طبقه سرکوب شده و فاقد سازماندهی نبودند سرمایه خارجی بیش از هر چیزی نیاز به امنیت داره و این امنیت نه تنها از مسیر سرکوب هر تلاشی برای اتحاد و تشکل طبقاتی میگذره بلکه لازم همون حقوق کار مسرح در قانون اساسی و همون قانون کار ناقصی که وجود داره هم اصلاح بشه و کیه که ندونه اصلاح همیشه و همه جا وقتی از سوی یک اراده دولتی مطرح میشه یعنی نابود کردن اون چیزی که هست حالا و توی شرایط بعد از توافقه که روشن میشه چرا یکی از معدود دولت احمدی نژاد که دولت روحانی اون رو از مجلس پس نگرفت طرح اصلاح قانون تأمین اجتماعی بود که توسط سعید مرتظوی همون قاضی بدنام و برکنار شده تدوین شده بود و سابقه اطلاعاتی امنیتی وزیر کار فعلی قرار کدوم گره رو باز کنه اینجاست که میشه از جمله اولاند رمزگشایی کرد که میزان جدیت پلیس و نیروهای امنیتی در مهار اعتراض احتمالی به فابیوس رو میزان سنجش رفتار آتی دولت ایران میدونه دولتی که تمام قول و قرارهای امنیتی رو با طرف غربی قبل از هر جور سرمایه‌گذاری نهایی کرده حتی منتقدین دستراستی توافق کسایی که سابقا مدافعان تحریم یا حمله نظامی بودند و امروز در رسانه ها قرولون می کنند که هیچ شرکت خارجی در ایران سرمایه استراتژیک انجام نخواهد داد و به فساد در اقتصاد و به ضعف قوانین مربوط به مالکیت و غیره در ایران اشاره می کنند. در واقع از سهمبری ناچیزشون از بازارهای داخلی گله می کنند. و از لزوم سرکوب هرچه بیشتر طبقه کارگر حرف میزنند. اون چیزی که برای آقایون موضوعیتی نداره بخش به رونده شده در مناسبات سرمایی
4: توافق هستهای مشکل اصلی رشد اقتصاد را رفع خواهد کرد. میگن وظیفه امروز جامعه مدنی واقع بینی درباره امکانات دولت و بالا نبردن انتظارات از دولت. میگن وظیفه نخبگان سیاسی و اجتماعی، روشنفکران و روزنامهنگاران امیدوار نگه داشتن طبقه متوسطه. راست میگن، تا اونجا که به مربوط میشه، بازی بازی بزرگانه وچه نمادین این فرادستی میشه در جشن شب بعد از توافق دید در ونک و پارکوی و خیابان منتهی به بالای شهر در استفاده بالای نام طبقه متوسط در تحلیل اقتصادی بعد از توافق میتونید دستور عمل مهرمانی وزارت ارشاد به روزنامنگاران مبنی بر تجلیل از مذاکره کنندگان هستهای را هم زمیمه این بخش کنید فرمان سکوت رو همه جا میشه شنید. اونا که حرف میزنند در کسبت کارشناس و اقتصاددان و تحلیلگر از ضرورت ها و بایدها میگن. سرمایه‌گذاری خارجی مقدسترین عبارت در این روزهاست. حاله دور سرش رو میبینند و لبخند میزنند. و عجیب نیست که وقتی که قرار از منتقدان فضای پس از توافق حرف بزنند گندگویی های دست راستی ترین محافل جنگ طلب را انتخاب می کنند تا صدای ضعیف و نادیده انگاشته شده طبقه کارگر در اونان ادغام و حذف کنند تا آنچه که همچنان بی صدا و غیر رسمی است فرودستان باشند تا نه از طوفانی که بر ما گذشت کسی بپرسد و نه از طوفانی که خواهد آمد تا این حقیقت کاملترین توصیف شرایط ما باشد آن که می‌خندد هنوز خبر هولناک را نشنیده است.
2: دلم برای تهران تنگ شده است برای عب ها و پایش و برای قرار آخر من این بار ما قرار آخر را بیا نگذاریم بار محاصرت کنند دستگیرت کنند شکنجت کنند اعدامت کنند که خون سرخت شتک بزند بر آن سخت سیمانی و از تو تنها چند سوراخ با لکه های خون بماند بیادگار بران دیوار دلم برای تهران تنگ شده است برای شیرپلا برای تو چالش و برای آن راه پیمای های طولانی از جوادی تا آزادی از راه آهن تا چهار راه داست و چک این بارم ما سلامتیت را بزن در همان کیوز که تلفن تاریخ روز را امروز را نه آن روز را که سی سال از آن گذاشته است و اگر کسی هر کسی به نام صدایت بکند سرت را بر نگردن. این بار بر نگردن، دیگر بر نگردن، این بار بیا نروی این بار باز هم در خاوران بمانی و مرا دوباره سی سال. سی سال تمام در انتظارت بکاری این بار بیا
3: خونه ها تاریکن هست هست تا ها شکستست از صدا افتاده تارو کمونچه مردم میبرن کوچه به کوچه مورد ها به مورد نمیرن حتی به شم جس سپرده نمیران شکل فوسیان کهگه خاوش واسه نافنی Hanuk Yeolam naf tu